0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Nice, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet ein gutes Jahr gehabt. Ja, Freunde, es ist Dezember. Es ist nur noch ein äh, paar Wochen bis zum neuen Jahr und das heißt natürlich wieder, ich küre die meine persönlichen besten Serienstarts 2023. Ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen weniger geschaut als letztes Jahr. Das lag aber auch daran, dass auf der Arbeit äh, ich ein bisschen mehr zu tun hatte und neue Aufgaben bekommen habe. Und deswegen haben wir dieses Jahr ein paar weniger Serien drin. Aber trotzdem habe ich euch elf Serien rausgesucht ähm, oder elf elf Serien angeschaut, die für mich absolut äh, klasse waren. Überragend, sei es von der Action, sei es von der Comic, sei es von... vom Drehbuch, alles dabei. Ähm, Viele Vertreter sind da. Wie gesagt, elf Stück an der Zahl. Äh, Zwei Serien habe ich noch hinzugefügt. Ähm, Das sind quasi meine Honorable Mentions. Da sind zwei äh, Staffeln dabei von Serien, die in die zweite Staffel gegangen sind. Aber die fand ich so gut, da dachte ich, die packe ich auch noch mal als äh, als Tipp für euch rein. (lacht) Ja, überraschenderweise haben wir dieses Jahr zwei Streamingdienste sehr oft vertreten und zwar äh, die der Streamingdienst mit den meisten Serien hier in der Liste ist tatsächlich Apple TV Plus also wie gesagt wer Apple noch nicht abonniert hat Freunde da sind so gute Sachen da und äh, langsam haben die auch ein großes Repertoire also ähm, Apple lohnt sich da definitiv die tun da schon Quantität statt Qualität äh, reinstecken dann haben wir eine Serie von der ARD, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die reinkommt, also eine von den öffentlich-rechtlichen, aber die hat es echt gebracht. Dann natürlich, HBO darf da natürlich auch nicht fehlen in der, in der Liste. Dann haben wir eine Serie von einem kostenlosen streaming nämlich Amazon Freebie, das ist auch was Neues dann haben wir natürlich Netflix ein paar mal vertreten, also Apple und Netflix sind so die großen Player und äh, genau. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder chronologisch, äh, wie, wie die Serien im Jahr rausgekommen sind an den Start und wir starten vorweg mit dem 15. Januar. Am 15. Januar kam nämlich The Last of Us. The Last of Us ist eine ursprünglich eine Videospielreihe, die zwei Teile bisher umfasst. Und die hat einen riesen Hype ausgelöst. Die Spiele äh, haben alleine schon so eine gute Story, aber auch das Gameplay und alles drumherum, dass die total im Hype waren und HBO hat daraus eine Serienadaption entwickelt. Und die erste Staffel ähm, startete, wie gesagt, am 15. Januar, ähm, hat insgesamt neun Folgen und es geht um folgendes. Nachdem die Menschheit von einer Pilzinfektion heimgesucht wurde, verwandeln sich die Infizierten in aggressive Zombies. Der abgehärtete überlebende Joel soll die junge Ellie aus einer streng überwachten Quarantänezone schmuggeln. Ja, äh, die Hauptdarsteller. Der Joel wird gespielt von Pedro Pascal, den kennen wir aus The Mandalorian, aus Game of Thrones, aus Narcos hauptsächlich. Und Bella Ramsey kennen wir ebenfalls aus Game of Thrones. Also die, die Game of Thrones Familie kommt hier quasi wieder zusammen. Und äh, ja, ich habe die Spiele nie gespielt. Also ich habe sie angespielt, sagen wir mal so, Staffel, Staffel, Folge, hier, die, der erste Teil, den habe ich angespielt. Und äh, das hat mir schon beim Spielen sehr gut gefallen und die Serie, die ist sehr gut umgesetzt. Also tolle Bilder, tolle Emotionen. Da gibt es eine Folge Ähm, wo die es nur im Flashback gibt und die so Nebencharakter beleuchtet, die äh, war auch der absolute Wahnsinn und äh, das Finale, ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also, ähm, und die die, äh, Pilze, also die Infektion, die die Menschen da kriegen, äh, die sieht auch wahnsinnig brutal aus äh, in der Serie. Also haben die echt super gemacht, gute Effekte. Ähm, Was will man mehr? Also, herausragende Videospieladaption fand ich sehr toll Äh, ähm, für wen würde ich die Serie empfehlen die Serie würde ich für Fans von der Spielereihe empfehlen oder wer auch Game of Thrones geschaut hat und die Schauspieler gerne wiedersehen möchte dem würde ich The Last of Us definitiv ans Herz legen Ähm, wo kann man die Serie schauen die kann man hier in Deutschland bei dem Streamingdienst Wow schauen, also dem Streamingdienst von Sky Ähm, und kommt eine zweite Staffel äh, jawohl die kommt. Dann gehen wir äh, fünf Tage später zum 20. Januar. Da ist bei der ARD Mediathek äh, die Serie Asbest gestartet. Asbest hat insgesamt fünf Folgen und äh, ja kommt, ist eine Serie vom äh, ARD und es geht um Momo. Momo kann nicht glauben, dass die Karriere als Fußballer unerreichbar ist. Stattdessen findet er sich hinter Gittern wieder. Der Clan-Chef Amar erpresst ihn. Nur wenn Momo im Gefängnis mit Rauschgift handelt, gewährt er ihm Schutz. Ja, ähm, zum Hauptcast gehört... Also Momo wird gespielt von Kode Alian. Das ist eigentlich ein Rapper. Also er hat davon noch keine Schauspielerfahrung gesammelt. Er spielt den Momo. Und Kida Kode Ramadan spielt mit. Der äh, ist dieser Clan-Boss. Und er ähm, hat auch die Serie mit äh, zu verantworten. Und ja, die, die Stimmung wird da einfach in der Serie richtig gut äh, rübergebracht, finde ich. Also das knast ist also es wird nicht so versucht, ein, ein deutsches Prison Break oder sowas zu sein, sondern äh, einfach ein äh, Gefängnisdrama drama äh, ja, par excellence. Also ich fand's äh, sehr gut, hat mich sehr unterhalten die Wie gesagt, die schauspielerischen Leistungen sind okay dafür, dass er wie gesagt noch nie geschauspielert hat, also jetzt vom Hauptdarsteller, aber ähm, Frederik Lau spielt auch mit, bekannte Gesichter von 4 sieht man dort auch und äh, Stichwort für 4 also wer 4Blocks mag, der sollte sich unbedingt Asbest angucken, wie gesagt sind nur fünf Folgen, also hat sich auch schnell weggeguckt, ähm, also hat mir sehr gut gefallen und äh, da das macht Lust auf mehr. Eine zweite Staffel ist auch schon bestellt, weil es war eine der meistgesehensten ARD-Serien äh, aller Zeiten in, bei der Mediathek. Und ja, wo könnt ihr die Serie schauen? Äh, die könnt ihr immer noch kostenlos bei der ARD-Mediathek sehen. Also wenn es schon kostenlos ist, Freunde, und es eine gute Serie ist, schaut da auf jeden Fall gerne mal bei der Mediathek vorbei. Als nächstes kommen wir zum 27. Januar. Also der Januar hat schon drei drei schöne Serien zu bieten und wir gehen zu zu der ersten Serie von Apple und zwar seit dem 27 Januar ist Shrinking gestartet Shrinking ist eine Dramedy von Bill Lawrence. Bill Lawrence ist der Macher hinter Scrubs und Ted Lasso ja die Serie hat in der ersten Staffel 10 Folgen und ist von Apple ähm, ein trauernder Therapeut bricht die Regeln, indem er seine Klienten genau das sagt, was er denkt. Jimmy hat seine Frau verloren und will mit einem neuen Ansatz versuchen, seinen Verlust zu therapieren, doch ist unklar, wie dies anderen helfen soll. Ja, zur Besetzung. Der äh, Haupttherapeut der Serie ist Jason Siegel, den wir aus How I Met Your Mother kennen als Marshall. Ähm, er hat, wie gesagt, seine Frau verloren. Äh, sie ist gestorben. Das erfährt man schon direkt in der ersten Folge, also das ist jetzt kein Spoiler. Und er trauert sehr stark noch nach und er hat eine Tochter und sie ist auch noch nicht über den Tod hinweg und gibt ihrem Dad so ein bisschen die Schuld und er versucht seine Trauer äh, aber an seinen Patienten rauszulassen beziehungsweise äh, macht Sachen die ein Therapeut nicht machen sollte und er, er als Therapeut braucht dann quasi selber ein Therapeut und äh, der äh, er arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis zusammen mit verschiedenen Therapeuten unter anderem ist der Haupttherapeut in der äh, Einrichtung, äh, Harrison Ford. Und Harrison Ford, muss ich sagen, habe ich noch nicht so in so einer lustigen Rolle gesehen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Also er hat ähm, richtig guten Biss, er hat gute Jokes, äh, gutes Timing, also Harrison hat mir sehr gut hier in der Serie gefallen. Und Krista äh, Miller, die wir auch aus Scrubs kennen, als Jordan, sie äh, ist die Nachbarin von ähm, vom, ähm, Jason Siegel. Und sie mischt sich hier so ein bisschen immer in die Angelegenheiten ihrer Nachbarn rein oder an ihren Freunden, weil sie irgendwie in ihrem eigenen Leben nicht so ganz klarkommt. Und äh, ja, also die Serie ist eine wunderbare Dramedy. Also ich habe gelacht, ich war den Dreh nah, also die Shrinking hat mich echt berührt und auch zum Drehen gebracht, also was Lachen angeht. Also ähm, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Also wer... Die Serie würde ich empfehlen für Leute, die Scrubs gerne mögen oder Ted Lasso, also wie in beiden Serien. Es ist total lustig, aber jede Folge hat so quasi ihre eigene äh, Lektion fürs Leben. Und äh, ja, wo kann man äh, diese Serie schauen? Bei Apple TV Plus natürlich. Und kommt eine zweite Staffel, die wurde äh, recht schnell bestellt. Dann kommen wir zum äh, März. Im Februar, da äh, gab es jetzt keine Serie, wo ich gesagt habe, yo, die muss hier rein. Äh, wir kommen zum 29. März und zwar ist dort äh, bei Apple die nächste, der nächste Hit gestartet, nämlich The Big Door Prize. The Big Door Prize hat 10 Folgen. Eine Kleinstadt wird für immer verändert, als eine geheimnisvolle Maschine auftaucht, die verspricht, das wahre Potenzial eines jeden zu offenbaren. Schon bald beginnen die Bewohner, ihre Jobs zu wechseln und ihre Beziehungen zu überdenken. Ja, in der Serie passiert Folgendes. Es gibt, äh, der Hauptdarsteller Chris O'Dowd ist ein Lehrer. Ein Lehrer, der mal nicht so glücklich in seinem Job äh, scheint. Und in der Stadt, es ist so eine Kleinstadt, ähm, taucht auf einmal im lokalen Supermarkt eine Maschine auf. Und diese Maschine verspricht äh, die Zukunft von jedem oder die die Bestimmung von jedem äh, auszusagen. Und dann setzen sich da alle Leute rein und tun da äh, ihre ihre Bestimmung herausfinden und dann steht auf der Karte zum Beispiel, du bist bist bestimmt ein Magier zu sein. Du bist bestimmt äh, ein Bürgermeister zu sein und so weiter. Und alle Menschen tun dann so ihr Leben umkrempeln nur was da auf diesem Zettel steht. Aber dann fragt man sich, ist das überhaupt äh, der, äh, ist das überhaupt richtig? Ist das überhaupt ähm, ja logisch, was da drauf steht? Sollte ich das nachjagen oder ist das, wie ich gerade im Leben bin, eigentlich genug? Und so ist so ein bisschen die die Philosoph- äh, Phil- ja, die Frage, ähm, die philosophische Frage äh, da im Hintergrund. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, der Hauptdarsteller ist Chris O'Dowd. Dann haben wir Gabrielle Dennis. Ähm, ja, es werden in der Serie einfach tolle Botschaften vermittelt und äh, Lektionen fürs Leben. Ähm, ob man in seiner Situation glücklich sein sollte, ob man mal was überdenken sollte, ob man nicht alles glauben soll und so weiter. Und äh, ja, ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie. Ähm, die hat ein bisschen mehr auf die Dramadrüse gedrückt, also die war jetzt auch lustig, aber jetzt nicht so lustig wie Shrinking, aber immer noch total sehenswert. Also fand ich total klasse. So, wo kann man die Serie schauen? Bei Apple TV Plus. Und kommt eine zweite Staffel, jawohl, es wird eine zweite Staffel bestellt. Dann kommen wir in den April. Da habe ich jetzt die erste und einzige Serie vom Amazon Freebie mitgebracht, nämlich Jury Duty. Jury Duty ähm, ist am 7. April gestartet, insgesamt 8 Folgen und ist äh, von Amazon Freebie, dem kostenlosen äh, Streamingdienst von Amazon, der sich mit Werbung finanziert. Also ihr könnt euch vorstellen, Freebie bietet normale Serien an, aber auch äh, Originals und äh, während der Folgen gibt es 2-3 kleine Werbeblöcke und sonst könnt ihr die Serien kostenlos da schauen. Ähm, ja, in der comedy über die zwölf Geschworenen am Gericht, die vor dem Richterpult für Gerechtigkeit sorgen sollen. Einziger Haken dabei ist, dass sowohl die Geschworenen als auch der Fall selbst wenig mit der Realität zu tun haben. Nur einer in dem gesamten Schauspiel ist echt und der wird bis zum Schluss im Unklaren gelassen. So, bei Jury Duty, könnt ihr euch das so vorstellen. Wir sind im Gerichtssaal, es gibt, eine, es gibt einen Fall... Ähm, und äh, ja, da in Amerika ist es ja so, dass es da immer zwölf Geschworene gibt, die quasi von der von der Kläger- als auch von der Anklägerbank ähm, äh, überzeugt werden müssen äh, für ihre Unschuld oder für die Schuld und die zwölf äh, entscheiden dann im Endeffekt, äh, ob jemand schuldig ist oder nicht und diese zwölf, der, der gesamte Fall, der Richter und die zwölf Geschworenen, das sind alles Schauspieler, nur einer ist, ist kein Schauspieler und ist quasi echt und wird, ähm, also der hat sich beworben bei Amazon für, für quasi ein, ein, einen Fall und der wurde dann genommen und äh, der denkt, das wäre der ganze Prozess wäre echt äh, und die anderen sind halt ganz normal Geschworene, nur alle sind eingeweiht, der Richter, die die Zeugen, äh, die, die geschworenen, alle sind eingeweiht, außer der eine. Und der wird bis zum Ende äh, im Glauben gelassen, dass der Fall echt ist. Und äh, das, ma- das ist total lustige Comedy. Also es, es geht in die Mockumentary-Richtung, also äh, in die Richtung von The Office. Und... Ja, es neun Folgen oder äh, nee sieben Folgen lang ähm, sieht man den Fall und äh, wie es dann zum Abschluss kommt und in der achten Folge zeigen die mit versteckt, der das nicht merkt. Und äh, total klasse, total lustige Comedy mhm. kann ich definitiv empfehlen. Ähm, wir haben in <lacht> als äh, Star Besetzung haben wir J- James Martson, den kennen wir alle. Und ja, ist eine lustige Comedy äh, für Fans von The Office, ähm, wo kann man die Serie schauen, bei Amazon Freebie, also auch kostenlos. Und kommt eine zweite Staffel, das ist bisher ungewiss, weil es ist ja aufgeklärt worden am Ende der ersten Staffel. Es sei denn, die versuchen dasselbe, nur nochmal mit einer neuen Person. <lacht> Dann kommen wir zum 21. April, da habe ich äh, Drops of Garden mitgebracht. Jobs of Guard ist am 21. April gestartet, in insgesamt acht Folgen und ist ebenfalls ein Apple TV Plus Original. Der berühmte Erfinder des Leger-Weinführers und führende Önologe Alexandre Leger verstirbt. Infolgedessen reist seine Tochter nach Tokio und muss sich mit einem jungen Önologen auseinandersetzen, um Legers immenses Erbe zu erhalten. Ja, äh, Alessandro Leger ist der Weinguru in dieser Serie. Der schreibt den Leger-Weinführer, das ist der quasi der der krasseste Guide, wer da drin steht mit einer guten Bewertung, hat einen tollen Wein und kriegt Preise und was weiß ich. Und Leger hat auch die größte Wein und größte und teuerste Weinsammlung der Welt. Und der verstirbt und seine Tochter, ähm, muss oder soll sein Erbe antreten, aber er hatte auch ein äh, paar Studenten unter sich, den er halt äh, in der Önologie ähm, gelehrt hat. Und das ist einer ein Japaner und der ist total krass, was Wein angeht. Der schmeckt dir raus in der Blindverkostung, welcher Jahrgang, welche Rebsorte, woher da kommt, wie der Bauer heißt und so weiter. Also es hat richtige, krasse Skills. Und die beiden müssen sich in äh, verschiedenen Tests messen, um... Äh, herauszufinden, wer dann das Erbe bekommt. Und äh, ja, ich als Weinfan und der, äh, einer, der halt auf der Arbeit mit Wein jeden Tag zu tun hat, äh, ich fand die Serie hochinteressant, äh, sehr interessant. Die zeigen da äh, Aspekte über Wein auf, wie man richtig eine Flasche öffnen sollte, was man da beachten muss äh, und so weiter. Ähm, das ist äh, total der Hammer. Und Drops of God basiert auf einem Anime, äh, das äh, oder Anime-Manga, besser gesagt. Ähm, fand ich total krass, wusste ich vorher nicht. Ähm, die Besetzung. Dadurch, dass die Serie, die, die ist auf, in drei Sprachen, auf Englisch, auf Französisch und auf Japanisch. Ähm, die Hauptdarstellerin ist eine Französin, sie heißt Fleur Giffre und der japanische Hauptdarsteller heißt Tomohisa Yamashita. Ähm, ja, äh, mein Fazit ist, äh, Drops of God äh, sollte man gesehen haben, wenn man wein fan ist, wenn man Anime- und Manga-Fan ist, ähm, die Serie ist super cool umgesetzt und äh, ja, für, für Fans von, äh, von dem Drops of God-Manga äh, kann ich die Serie definitiv empfehlen und auch wie gesagt für Weinfans. fans äh, Wo kann man die Serie schauen? Bei Apple TV+. Plus. Und kommt eine zweite Staffel? äh, Nein, da die die Serie als Miniserie gedacht ist. Also nur äh, auf einer Staffel basiert. So, wir kommen zum 31. August und dort habe ich für euch One Piece mitgebracht. Ja, die äh, Netflix-Serie von One Piece äh, hat acht Folgen in der ersten Staffel und äh, ja basiert auf auf dem Manga und dem Anime. Monkey D. Ruffy und seine Piratencrew erforschen auf ihren Reisen eine fantastische Welt, bestehend aus vier riesigen Ozeanen und exotischen Inseln. Außerdem jagen sie den sagengewogenen Schatz, der als One Piece bekannt ist. Ja, ich muss sagen, ich, ich kannte vorher One Piece, ähm, aber nur von Hörensagen und sowas. Also ich habe weder den Manga gelesen noch äh, den Anime geschaut, beziehungsweise die erste Folge habe ich damals geschaut, aber schon ewig her. Und als dann Netflix bekannt gegeben hat, dass sie One Piece verfilmen, gab, gab es natürlich äh, riese, äh, viele Stimmen. Oh, das wird scheiße. Oh, das hm, weiß ich nicht. Und hm. Aber was Netflix da gezaubert hat, Freunde. Also ich war baff. Ich war komplett baff. Von den äh, Animationen, von den Effekten, von der Story. Äh, super. Und äh, von den Cast. Also wunderbar. Äh, Emily Rudd ist die bekannteste äh, im Cast von der Hauptgruppe. Und der Inaki Godoy spielt äh, Monkey D. Ruffy. Und äh, mir, mich hat es sehr unterhalten. Mich ha, mir hat es sehr gefallen. Also für Fans von One Piece ist das definitiv was zum Schauen. Äh, wo könnt ihr die Serie schauen? Bei Netflix. Ähm, und kommt eine zweite Staffel. Die wird auf jeden Fall bestellt nach dem Erfolg. Äh, auch nicht verwunderlich. So, wir bleiben bei Netflix. Ähm, am 26. September ist eine äh, reality äh, Game Show äh, gestartet. Ähm, Netflix tut in letzter Zeit ziemlich gute äh, Spiel-Reality-Shows äh, bei Netflix raushauen. Also Physical 100 zum Beispiel fand ich auch übertrieben, der Hammer. Ähm, so eine japanische Show, wo 100 der äh, fittesten und äh, sportlichsten Menschen in Japan gegeneinander antreten müssen bei verschiedenen Spielen, äh, fand ich großartig und Aber es gab eine, also die wäre auch fast hier reingekommen in die Liste, aber eine Sendung hat mich noch mehr gepackt, nämlich äh, The Devil's Plan. The Devil's Plan hat zwölf Folgen, ähm, ist von Netflix und äh, die Teilnehmer dieser Show treten in humorvollen und strategischen Spielen gegeneinander an. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Big, Big Brother. Die äh, zwölf Leute, die alle entweder Studierte sind oder da ist ein äh, Pokerspieler dabei, da ist ein, ein Sänger von der äh, japanischen Boyband dabei, da, ist eine, da sind Schauspieler dabei aus Japan, also verschiedenste Leute, eine Moderatorin und was weiß ich, treffen alle aufeinander und äh, wohnen die ganze Zeit in einem Heu- Haus zusammen und sie müssen Spiele äh, bestehen. Und diese Spiele haben alle was mit dem Köpfchen zu tun. Also, man muss da sehr viel nachdenken, strategisch handeln und so weiter. Und die müssen sich Münzen verdienen. Äh, während den Spielen, aber auch im Haus selber. Und wer am Ende die meisten Münzen hat, der äh, gewinnt. Und äh, ich habe mir dabei erstmal nichts gedacht, aber ich habe hab die Serie dann geschaut und ich habe da so mitgefiebert. Und äh, die Spiele, die waren teilweise so kompliziert, da musste ich echt dreimal, viermal nachlesen und denken. Und. Also, ich fand's großartig. Hat hat super viel Spaß gemacht, da zuzuschauen und wie die die, äh, schlauen Menschen an die Sachen immer rangehen. Äh, Großartig. Großartig. Ähm, Ja, mein Fazit. Ist eine geniale Spiel-Reality-Show aus Japan. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, Für Fans von Physical 100. Wo kann man die Serie schauen? Bei Netflix. Und kommt eine zweite Staffel? Jawohl. Die haben eine zweite Staffel von The Devil's Plan bestellt. So, ähm, wir bleiben immer noch bei Netflix. Am, seit dem 12. Oktober gibt es die letzte Serie, die Mike Flanagan für Netflix produziert hat. Und das ist ein Brett geworden. Äh, ich rede von The Fall of the House of Usher. Die Serie hat acht Folgen, ist von Netflix und von Mike Flanagan. Die Geschwister Roderick und Madeleine Usher haben ein pharmazeutisches Unternehmen zu einem Imperium aus Reichtum, Privilegie, Pri, Privilegien und Macht aufgebaut. Doch als die Erben der Usher-Dynastie anfangen zu sterben, werden Geheimnisse offenbart. Ja, Zum, zum Cast gehören unter anderem Kate Siegel und Carla äh, Gugino. Ähm, diese Serie ist äh, wirklich meiner Meinung nach die beste Serie von Mike Flanagan. Ich habe von Mike Flanagan hier Spuk im Hill House und in Blue Manor und so. Die fand ich jetzt nicht so toll. Aber zum Beispiel Midnight Mass habe ich geliebt. Die fand ich total klasse. Und ja, jetzt kommt diese Serie um die Ecke. Ähm, die Serie hat so viele Aspekte. Ich könnte, ich könnte einen ganzen Podcast über äh, The Fall of the House of Usher äh, reden. Ähm, ja, es geht um die Familie Ascher. Die hat ein Riesen-Imperium aufgebaut mit einem Pharmaunternehmen, was sie auch nicht so ganz legal gekriegt haben, aber das tut sich in der Serie dann offenbaren. Ähm ja, der äh, Roderick Ascher äh, gibt ein Geständnis ab bei einem Polizeikollegen äh, um die Morde seiner Kinder. Und äh, jede Folge be- beschäftigt sich quasi mit einem. Tod eines seiner Kinder und da wird offenbart, wie sie gestorben sind, warum sie gestorben sind, warum das alles mit ihm zu tun hat und so weiter und äh, ja, ich will nicht viel mehr erzählen, die Geschichte basiert äh, auf einem Buch von äh, Edgar Allan Poe, das heißt genauso The Fall of the House of Usher und ich ich war baff nach der Serie, ich war komplett baff, ich, ich fand die total toll, von der Kameraarbeit, die Musikauswahl, die Schauspieler, die Effekte, alles, also, das, wenn ich, wenn ich hier eine Serie auswählen müsste, die mich dieses Jahr komplett überrascht hat, ich glaube, ich glaube persönlich, The Fall of the House of Usher ist meine persönliche, äh, Platz 1 dieses Jahr, was die neuen Serien angeht. Würde ich, glaube ich, so sagen. Ja, the Fall of the House of Usher hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, für Fans von Midnight Mass, Spuk im Hill House, wo kann man die Serie schauen? Bei Netflix und kommt eine zweite Staffel? Nein, da die Serie als Miniserie gedacht ist und auserzählt ist. So, dann kommen wir zu äh, der zehnten Serie. Also zwei Serien habe ich noch für euch. Und zwar, äh, wir gehen zum 13. Oktober und dort ist äh, bei Apple TV Plus Lessons in Chemistry gestartet, oder auf Deutsch eine Frage der Chemie. Ähm, Die Serie hat acht Folgen und hat Brie Larson in der Hauptrolle. In den 1950er Jahren äh, wird Elizabeth Sott's Traum, Wissenschaftlerin zu werden, von der Gesellschaft in Frage gestellt. Sie nimmt einen Job in einer TV-Kochsendung an und versucht einer Nation von Hausfrauen weit mehr als Rezepte beizubringen. Brie Larson spielt hier Elizabeth Zott. Sie ist eine Wissenschaftlerin, möchte nur mit Chemie Sachen zu tun haben und hat fast ihren Doktor geschafft, aber durch einen äh, Vorfall, den es da in der Uni gab, äh, wird sie kein, hat sie keinen Doktortitel bekommen und wird dadurch nicht ernst genommen und ist nur in den Laboren unterwegs als Gehilfin, obwohl sie eigentlich viel mehr kann. Dann lernt sie den äh, krassen Typ kennen, der Nobelpreisträger ist und äh, von sich eingenommen ist, aber die verlieben sich und werden ein tolles Paar, bis dann aber äh, was Tragisches passiert und sie dann äh, alleine zurechtkommen muss. Und dann wird sie Star einer TV-Kochsendung und tut dort im Fernsehen nicht nur äh, Rezepte kochen, sondern auch Werte vermitteln. Also, es ist eine tolle Geschichte mit guten Schauspielern. Brie Larson hat da wirklich abgeräumt in der Serie, muss ich ganz klar sagen. Sie hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, wo kann man die Serie schauen? Bei Apple TV+. Plus. Und äh, gibt es eine zweite Staffel? Nein, äh, da da die Serie als Miniserie gedacht ist und die schon abgeschlossen ist. Lessons in Chemistry. Und die letzte Serie, die ich für euch mitgebracht habe. Ähm, also, wenn wir jetzt die Honorable Mentions noch auslassen. Ähm... Am 3. November, also noch gar nicht so lange her, ist bei Netflix die Serie Blue Eye Samurai gestartet. Die erste Staffel hat acht Folgen. Im Japan des Jahres 1633 wird Mitsu, ein Samurai, wegen seiner stechend blauen Augen als Ausländer betrachtet. Mitsu begibt sich auf eine Reise auf der Suche nach Rache und kommt dabei in Kontakt mit einer jungen Adligen. Zur Besetzung, also es ist eine Animationsserie, das heißt wir sind da keine äh, echten Menschen, sondern alles animiert sind Brenda Song und Randall Park. Ähm, Die Serie ist total toll animiert, Äh, das Japan sieht so toll aus in der Serie und äh, ja, es ist super brutal, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also da fliegen Köpfe, da da werden Sachen abgehackt Ähm, und wie das gefilmt ist, also Wahnsinn, wirklich, ich... Hatte, ich habe mich zurückgefühlt, als ich Arcane damals gesehen habe. Arcane, äh, die äh, League of Legends-Serie da von Netflix, die hat mich ja auch umgehauen damals, äh, letztes Jahr. Und jetzt ähm, Blue Eye Samurai geht in die ähnliche Richtung. Also ganz anderer Animationsstil, ähm, aber immer noch total sehenswert, total klasse. Ähm, ja, äh, die Serie würde ich empfehlen für Fans von Arcane oder Kill Bill, also eine Frau, die auf Rache zugeht. Äh, wo kann man die Serie schauen? Auf Netflix. Und kommt eine zweite Staffel, die wurde schon bestellt. So und dann habe ich noch zwei Honorable Mentions für euch mitgebracht, die ich jetzt nicht hier reinpacken konnte, weil in die normale Liste, weil äh, die Serien die zweite Staffel schon sind und ich möchte ja immer euch Serien empfehlen, die dieses in dem Jahr, wo ich die besten Liste mache, neu gestartet sind mit der ersten Staffel. Und zwar habe ich hier eine Serie drin, die war letztes Jahr in den besten Serienstarts 2022 und dieses Jahr kam die zweite Staffel und die hat mich genauso überzeugt, wenn nicht sogar äh, war besser als die erste Staffel, nämlich The Bear. The Bear Staffel 2 ist am 22. Juni gestartet dieses Jahr, hatte 10 Folgen und ist eine Serie von FX. Der erfolgreiche Koch Carmen Kami Barzetto übernimmt den her- heruntergekommenen Sandwich-Shop seiner Familie, nachdem sich sein Bruder Michael das Leben genommen hat. Bei dem Versuch, das Geschäft zu modernisieren, stößt er immer wieder auf Hindernisse. Ja, die Serie ist der Wahnsinn. Ist der komplette Wahnsinn. Vor allem ich, als aus der, der aus der Gastro, aus der äh, Resto, Restaurantgeschäft kommt, Ich fand das total klasse. Es zeigt wirklich den den Stress, den die Köche in der Küche teilweise haben können, wie es in einem Gourmet-Restaurant zugeht. Und die Schauspieler, total klasse, total klasse. Und die zweite Staffel greift da nochmal mehr in die die Kerbe und hat auch sehr gute Star-Ensemble, die da als Gastdarsteller kommen. Also hat mich umgehauen. Wo kann ich die Serie schauen? Äh, Bei Disney Plus könnt ihr die schauen. Äh, Beide Staffeln. Und kommt eine dritte Staffel. äh, Jawohl, die wurde bestellt. Und die zweite Serie, die ich äh, bei den Honorable Mentions mitgebracht habe, ist die zweite Staffel von Heels. Heels ist eine Serie von Stars und ist am 28. Juli gestartet. Hat insgesamt acht Folgen in der zweiten Staffel. Und es geht um, zwei Brüder streiten sich um das Wrestling-Promotion-Geschäft ihres verstorbenen Vaters in Georgia. Ähm, die zwei Brüder, um die es geht, sind einmal Stephen ML, der Arrow gespielt hat, und Le- Alexander Ludwig, den wir aus, äh, als Björn von Vikings kennen. Und die beiden haben eine eigene äh, Wrestling-Liga, die ihr Vater aufgemacht hat, aber der ist dann verstorben, weil er sich selbst das Leben genommen hat. Und jetzt müssen sie gucken, dass die Dynastie seines, ihres Vaters, äh, ja, äh, auflebt. Und ich bin nicht so der Wrestling-Fan, also WWE ist nicht so meins. Aber die erste Serie von, äh, die erste Staffel von Heels hat mich total überrascht. am fand ich total klasse. Und die zweite Staffel, äh, hört da nicht auf. Die zweite Staffel ist, äh, sehr, ist mehr Drama, Aber ich ich fand die total klasse, ich fand die richtig klasse, war total gut inszeniert, Schauspielerisch total klasse. Und das Ende, ich hatte Gänsehaut, ich hatte Gänsehaut beim Ende der zweiten Staffel. Und ich äh, bete, dass da eine dritte Staffel kommt, Äh, bisher steht es noch in den Sternen, weil die wurde bei Stars offiziell abgesetzt, aber der Serienmacher hinter der Serie sagt, die Serie ist noch nicht auserzählt. Und sie suchen jetzt gerade nach einem neuen äh, Heimatsender für die Serie. Ich hoffe, sie finden da auf jeden Fall eine Se- äh, einen Heimatsender, weil es lohnt sich da definitiv weiterzuerzählen. Ähm, für Fans von WWE und Vikings würde ich die Serie empfehlen. Wo kann man die Serie schauen? Die könnt ihr bei Amazon Prime Video schauen, aber nicht bei Amazon selbst, sondern bei dem, ihr müsst einen Sender dazu kaufen, äh, ein Prime Channel, und zwar MGM Plus. Das war damals Stars. Äh, und äh, Star oder Stars Play hieß es damals. Das heißt jetzt MGM Plus. Ähm, für 5 Euro im Monat könnt ihr euch den Prime Channel dazu kaufen und dort könnt ihr Heals dann sehen. So, und jetzt nochmal alle Serien für euch zum Mitschreiben im Schnelldurchlauf. Wir haben als die besten Serienstarts, in meiner Meinung nach, 2023, The Last of Us, Asbest, Shrinking, The Big Door Price, Jury Duty, Drops of God, One Piece, The Devil's Plan, The Fall of the House of Usher, Lessons in Chemistry, Blue Eye Samurai und die zwei Honorable Mentions, The Bear Staffel 2 und Heels Staffel 2. Ja, Freunde, das waren meine persönlichen Serie, besten Serienstarts 2023, ich hoffe. Ich konnte euch ein paar Serien ans Herz legen, die ihr noch nicht kanntet oder wo ihr sagt, boah, Mensch, wenn der Henrik das in die besten Liste passt, packt, dann muss ich das äh, anschauen. Würde mich äh, auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, mich würde es sehr freuen, wenn ihr da auch äh, eine Bewertung da lasst, eine 5-Sterne-Bewertung. Würde mich sehr, sehr freuen und dem Podcast sehr helfen. Ähm, ja, bleibt gesund, Freunde. Schaut genügend Serien. Und kommt gut ins neue Jahr, frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit eurer Family und wir hören uns im neuen Jahr wieder mit äh, neuen Podcasts und äh, ja, mir bleibt da nichts anderes zu sagen. Also bleibt, bleibt gesund, schaut genügend Serien, macht's gut, Freunde.